0: Bonjour
1: madame, mademoiselles et messieurs. Hello, you're watching
2: BBC World News. I'm Nago Another Jesus. Zapping le 19.49 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera, mercoledì 20 dicembre. 2017 cominciamo un po' in ritardo per la, aver trasmesso in diretta la partita che ci ha preceduti. Abbiamo però molti temi molto importanti da trattare anche nel tempo che ci rimane. Avremo infatti ospite fin dall'apertura della trasmissione il Ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda, con lui parleremo soprattutto della crisi legata all'Ilva di Taranto dopo i ricorsi presentati dal Presidente della eh, regione Puglia dal sindaco di Taranto, ricorsi che rischiano di far fermare lo stabilimento ehm, dell'Ilva ne parleremo quindi con Carlo Calenda e poi parleremo anche un po' di altre cose lo sentirete tra pochissimo in diretta poi affronteremo invece in maniera più ehm, specifica la vicenda eh, delle banche in particolare eh, legandoci al dibattito che si è svolto oggi in commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano una commissione che riserva ogni giorno qualche sorpresa e qualche il nuovo titolo, l'audizione dell'ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni. La storia un po' la sapete, insomma. Gizzoni era molto atteso in commissione perché lui era quel banchiere chiamato in causa da Ferruccio De Bortoli nel suo famoso libro. Dove veniva fuori per la prima volta, dove venne fuori per la, prima volta eh, la notizia che l'allora ministro Mariana Boschi si interessò, contattò Ghizzoni per chiedergli. E poi capiremo bene cosa, insomma, la questione è molto controversa e va sul filo della semantica delle parole, per chiedergli forse un interessamento, insomma, di valutare la possibilità di interessarsi all'acquisizione di Banca Etruria, che stava molto a cuore alla Ministra Boschi. Oggi Ghizzoni ha parlato ed è successa una cosa incredibile. Sia Ferruccio De Bortoli, sia la Ministra Boschi hanno ringraziato Ghizzoni per le sue parole. Tutti e due convinti che saranno le parole che li faranno vincere in tribunale infatti c'è una causa civile in corso proprio su questo bene, ne parleremo a fondo noi tra poco salutiamo Carlo Calenda prima parola i titoli del TG3
1: Buonasera dal TG3 in primo piano tra le notizie di oggi il post terremoto nel centro Italia Gentiloni ad arcuata per l'apertura di un nuovo stabilimento industriale la ricostruzione ha detto è un corpo a corpo quotidiano con ritardi lentezze e difficoltà bisogna ripartire dal lavoro gli altri titoli L'ex numero uno di Unicredit Ghizzoni, Boschi mi chiese se era pensabile valutare l'acquisto di Banca Etruria ma senza fare pressioni la sottosegretaria confermo solo chiesto informazioni slitta domani l'esame della manovra nell'aula della Camera, le prime votazioni dopo le 13, pressoché certo il ricorso alla fiducia, stamane il via libera in commissione Calendas. Il comune di Taranto e la regione Puglia non ritirano il ricorso. Il 9 gennaio l'Ilva inizia il processo di chiusura. Scontro con Emiliano al tavolo di confronto. Vigilia elettorale in Catalogna. Domani si vota per l'elezione del Parlamento dopo lo strappo di Puigdemont e la sospensione dell'autonomia. Attesa affluenza record. La Corte di Giustizia.
2: Bene, 19,52 minuti. Questi i titoli del TG3. Siete tornati in diretta a zapping 335-699-291. 49 sms o whatsapp se volete intervenire in diretta durante la puntata di questa sera, noi possiamo adesso salutare Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico buonasera, buonasera. Ministro, benvenuto a Zappi. buonasera buonasera. allora Ministro, noi ci siamo ripromessi di parlare di ILVA, io prima però non posso fare a meno di fare riferimento alla prima della notizia, ILVA è la seconda l'abbiamo sentito, adesso al TG3 ma la prima notizia riguarda ancora una volta la Commissione Banche, io non voglio trascinarla diciamo nel dibattito minuto però una riflessione vorrei chiedere mi sembra ormai sempre più diffusa anche se non sempre confessabile l'idea che, insomma si è fatto male ad aprire questa commissione così delicata, così importante, così al ridosso della campagna elettorale. Anche credo di la... di apprendere che molti esponenti di primo piano del Partito Democratico e del Partito di Governo beh, insomma, ci stanno un po' ripensando sull'idea che fosse stata una buona idea far partire questa commissione. Lei che idea se n'è fatta?
3: Ma che è del tutto evidente che è una commissione che è diventata un pezzo di campagna elettorale e quindi non serve a dare risposte ai cittadini che chiedono giustamente delucidazioni su un periodo che è stato un periodo molto travagliato per le banche italiane diventa uno scarica barile collettivo che non serve assolutamente a nulla questo io l'ho sempre pensato, non si fanno queste commissioni sotto campagna elettorale detto questo, penso che gli italiani siano interessati ad altre cose e questa, questa monopolizzazione del dibattito da parte della Commissione Banca sta diventando perfino per me che sono al governo noiosissima
2: però gli italiani potrebbero dovrebbero forse essere interessati a capire che cosa non ha funzionato nel sistema bancario italiano perché tanti risparmiatori investitori hanno perso i loro soldi perché il sistema bancario insomma, ha subito fallimenti chiusure risoluzioni non si è, non si è però capito almeno da una prima lettura non so se questa commissione ci ha dato qualche risposta no io a
3: me pare di no penso che gli italiani abbiano il diritto non solo siano interessati di sapere cosa è successo possibilmente cercando di spiegarlo in maniera articolata cioè non pensando che ci sarà un capro espiatorio due capri espiatori o tre capri espiatori ma che c'è un sistema che nel suo complesso è stato esposto a nuove normative internazionali che aveva una fragilità di base derivante dalla sovraesposizione delle imprese sul sistema bancario. Certamente ci sono stati eh, dei problemi. Chiaramente c'è stata una gestione tragica di alcune banche da parte del management ma ripeto mettendo in fila tutte le cose con articolazione e pagatezza se si vuole dare una risposta se invece lo si vuole far diventare un dibattito inutile per la campagna elettorale ma inutile perché non porterà a nessun risultato concreto né di prospettiva su quello con cui dovremmo veramente discutere cioè su come sta il paese e come si può continuare a fare un lavoro per portarlo veramente fuori dalla crisi ecco io questo penso che sia una, una cosa che distragga dall'attenzione generale
2: Bene, veniamo allora alla notizia che riguardano l'ILVA. Oggi era previsto un tavolo, come posso dire, di riconciliazione tra il governo, tra il suo ministero, la regione Puglia, la città di Taranto per andare avanti sull'operazione ILVA e sembrava essere un tavolo nato sotto una buona stella cioè sotto la possibilità, il sindaco di Taranto in qualche modo in particolare lo aveva fatto pensare che si potesse fare un passo indietro rispetto ai famosi ricorsi al TAR che avevano un po' fatto bloccare tutto, invece le cose non sono andate bene, dal suo punto di vista perché?
3: Ma guardi intanto questo era un tavolo che era previsto, era già previsto, Emiliano era già stato qui a un, al tavolo istituzionale aveva avuto la spiegazione del piano industriale Ambientale. Dopodiché erano stati sollevati dal sindaco di Taranto durante l'incontro che abbiamo avuto a Taranto dei punti molto precisi a cui oggi abbiamo dato una risposta molto articolata, giudicata soddisfacente da lui stesso nelle sue dichiarazioni. Ora, quello che è successo è che alla fine di questo tavolo io ho detto, bene, siccome mi pare che sia molto soddisfacente, o almeno così dite le cose che abbiamo scritto um, all'interno di questi documenti, eh, siete ovviamente disponibili a ritirare il ricorso, perché se no come andiamo avanti? E la risposta è stata no, siamo disponibili a valutare il ritiro semplicemente della richiesta di sospensiva ma non del ricorso al TAR. Ora... Quindi il
2: merito dove, deve, essere dis, deve essere dibattuto secondo oh, i ricorrenti. Diciamo. Oh,
3: esattamente. Ora il tema prima di tutto è qual è il merito, perché a me non mi è chiaro qual è il merito perché oggi non sono emersi elementi di merito secondo, qui c'è un investitore che tra prezzo, investimenti che fa lo Stato investimenti che fa lui si mettono 5 miliardi e 300 milioni di Euro lui da solo ne investe 2 miliardi e 4 tra piano ambientale e eh, piano industriale più 1 miliardo e 8 di prezzo Ora l'investitore dice giustamente ma io non posso stare per due anni un anno e mezzo, un anno, quello che sarà sotto la spada di Damocli, di un ricorso non di uno che passa ma del governatore della regione e del presidente, e della, il sindaco di Taranto sul DPCM cioè sul decreto del, della presidenza del Consiglio dei Ministri che di fatto autorizza il piano ambientale, quindi gli dice quali lavori lui deve fare lui dice come faccio a iniziare questi lavori e quindi nel caso mi serve una garanzia dello Stato ma io posso pensare di dare una garanzia che costa ai cittadini 2 miliardi di euro perché Emiliano fa un ricorso di cui non si capisce neanche bene la finalità. Posso dire
2: quello che ho capito io di questo ricorso? Emiliano dice io impugno, noi vogliamo impugnare il famoso decreto del 29 settembre il decreto del governo perché quel decreto rinvia niente meno che al 2023 gli adempimenti ambientali che invece sarebbero necessari subito.
3: eh, eh, Io ho capito questo. eh. Sì, anch'io ho capito questo. Peccato che oggi quando siamo andati nel merito dei singoli provvedimenti si è dimostrato che questo non è vero. Perché e dell'attuale ILVA, cioè di quello che produce oggi ILVA, e che viene limitato alla produzione attuale, cosa che nella precedente AIA non era così nell'autorizzazione ambientale, quindi è limitata a 6 milioni di tonnellate, gli interventi che sono gli interventi fondamentali, tra cui la copertura dei parchi milenari, parliamo di 28 campi da calcio messi uno vicino all'altro con una costruzione di 80 metri di altezza, vengono tutti fatti entro il 2020, che è il tempo tecnico minimo per farli, perché l'investitore non è ancora entrato e quindi come fa a farli se non entra? Io io ho anticipato la chiusura dei parchi minerari, assumendomi un rischio, ma l'investitore a un certo punto deve fare questi investimenti e sono investimenti complessi. Oggi non è arrivata una questione di merito sui tempi dei singoli investimenti perché ovviamente sono quelli, non è che si possono fare una costruzione di quelle dimensioni prima di 24 mesi, è implausibile.
2: In effetti io ho visto dei rendering di quei capannoni, sono una cosa gigantesca. No, sono eh.
3: alti poco meno della torre di Unicredit e grandi 28... Non, non è mai stato fatto in un'acciaieria, cioè questa... Il piano ambientale di Taranto è assolutamente il piano più avanzato che c'è oggi, soltanto è che costa un miliardo e due solo di fondi privati, più un miliardo e cento di bonifiche, un miliardo e ottanta milioni di bonifiche pubbliche. Allora, buttare tutto questo, mettere a rischio tutto questo, per che cosa? Qual è l'alternativa? Cosa si può fare di diverso o di più? Ecco, Senza spiegare questo, per me è un assurdo e l'ho detto con grande pacatezza, nonostante poi mi sia preso come regolarmente succede gli insulti di Emiliano che ieri mi diceva venduto alle lobby oggi mi dice immaturo Ho eh, detto beh, che ha avuto una crisi di
2: nervi oggi veramente perché...
3: ero pacatissimo, ho fatto la mia presentazione, ho aspettato che tutti parlassero e poi ho detto a Emiliano, ho detto visto che ritenete il documento soddisfacente conseguentemente ritirare il ricorso e lui mi ha risposto dicendo no il ricorso non lo possiamo ritirare, Io ho detto guarda è un rischio grosso perché vuol dire che noi dobbiamo tirare fuori 2 miliardi e rotti di garanzie e lui mi ha risposto è il minimo, E io ho detto sì ma il minimo se questi soldi vengono investiti per Taranto, se vengono ammessi a garanzia di un tuo ricorso non è tanto il minimo, è una spesa inutile, allora di fronte a questa cosa io non è che mi sia oh, alzato, fatto che ho detto semplicemente è inutile riunirsi, continuarsi a riunire sulla base del fatto che tanto voi il ricorso non lo ritirate in ogni caso e che qualunque cosa noi vi proponiamo non la discutete nel merito. Ma dite, noi comunque il ricorso lo teniamo su.
2: Ecco. Ma quindi davanti alla decisione che permane di non ritirare il ricorso, quello nel merito anche soltanto, diciamo, è, è inevitabile lo spegnimento del, dell'impianto il 9 gennaio? No, il
3: spegnimento dell'impianto del 9 gennaio deriva dall'eventuale accoglimento della sospensiva del Tar, perché questa era l'altra cosa che Emiliano aveva detto che non era vera e gli ho dimostrato oggi che cadendo tutte le autorizzazioni ambientali, se TARDA TAR la sospensiva, cioè dice, intanto che discuto nel merito, il piano ambientale non è valido, li, i commissari devono spegnere. Ma al di là di questo il problema è, l'investitore ci dice, ma io come faccio a fare gli investimenti che mi avete chiesto, se non so se quegli investimenti che mi avete chiesto fra due anni non vengono dichiarati sbagliati, inutili o decadono insieme al ricorso al TAR? e quindi come me lo garantite e qui si apre un problema notevolissimo noi siamo nel caso unico al mondo in cui un investitore vuole riqualificare un'acciaieria investendo, ripeto i soldi in ballo sono 5 miliardi e 300 milioni di euro al sud Italia e gli enti locali invece di ingaggiarlo e di supportarlo ma, e dirgli voglio più questo voglio più quest'altro, tendenzialmente gli fanno una sorta di ostruzionismo su tutto, io non credo che possa funzionare in questo modo, e credo che vada detto chiaramente ai cittadini italiani Perché poi il conto, se questa transazione non va a buon fine, non è solo delle 20.000 persone che perdono il posto di lavoro, delle bonifiche che non si fanno, ma il conto sono per esempio i soldi che non rientrano allo Stato e che lo Stato ha messo. I soldi sono quelli che ci costeranno a noi per eventualmente smantellare gli impianti. E noi poss- e l- I soldi sono l'1% di PIL che oggi l'ILVA vale perché noi produciamo, siamo un paese manifatturiero, dovremmo comprare l'acciaio dai tedeschi, ma queste cose vanno dette con chiarezza, perché questo paese non può rimanere continuamente ostaggio dai veti locali che non si assumono la responsabilità delle cose che fanno. Ecco, questo per me è inaccettabile, i sindacati su questo sono stati tutti compatti, devo dire, per una volta, tutti nel chiedere il ritiro del ricorso, io dico Emiliano, ritira il ricorso, sii responsabile, lo stesso dico al sindaco di Taranto che aveva preso un impegno formale in una dichiarazione di ritirarlo addirittura prima dell'apertura del tavolo e non l'ha fatto, perché qui non è uno scontro di personalità, non c'entra niente, a me non me ne importa nulla, io sono disposto a fare qualunque cosa, anche andare in ginocchio a a Bari, ma non possiamo perdere questa occasione, sarebbe un dramma.
2: Emiliano però diciamo, è come dire, la punta dell'iceberg di, di posizioni che sono molto radicali rispetto all'ILVA e, e cioè di tutti coloro che dicono comunque eh, l'ILVA un acciaificio di quel genere in quel posto, nel cuore di una città non è e non sarà mai compatibile ci dobbiamo rinunciare è, è, è troppo inquinante non rende compatibile il rapporto tra salute e lavoro, è una cosa che non si può fare dobbiamo eh, far lavorare i dipendenti dell'ILVA nel sua, nella sua riconversione nella sua eh, bonifica, tanto leggevole, so, la dichiarazione di un eurodeputato di 5 Stelle che dice Lo possiamo che con i soldi dei fondi europei. Rinunciamo a produrre acciaio. Questa è un po' la è un po' Sì, posizione prima fondo
3: tutto saremmo gli unici a rinunciare a produrre acciaio in un momento in cui l'acciaio riprende in Europa perché finalmente anche grazie al governo abbiamo fatto una battaglia per mettere una dazi verso mettere i Quindi verso l'acciaio una sorta sarebbe suicidio una sorta questo, suicidio rispetto, detto questo, io rispetto, come ho detto sempre, la posizione di un Tarantino che dice: un Tarantino che dice, guardate, l'ILVA me va chiusa e basta quello che non rispetto è la posizione di chi dice no l'Irba non va chiusa io non la voglio prendere questa posizione però faccio di tutto per farla chiudere e farti assumere la responsabilità al governo questo non è rispettabile perché ripeto è rispettabile chi ha un'opinione differente io credo che si possa produrre acciaio e lo si possa fare eh, con condizioni di qualità ambientale e sanitarie che possono essere se si investono questi soldi allo stato dell'arte però accetto chi la pensa in modo diverso da me ci mancherebbe ma non chi, chi dice che la pensa in modo uguale e poi fa l'ostruzionismo per non farla accadere perché questo è semplicemente
2: poco serio Ministro, volevo fare un'ultima domanda anche questa fuori tema perché l'altro giorno ho avuto ospite un rappresentante della Carraro Trattori ne avrà sentito parlare eh, il tema era questo, loro avevano cercato 70 dipendenti, 70 operai, non li avevano trovati in un primo momento, poi quando la cosa è andata sui giornali hanno avuto 5.000 curriculum e la fila fuori dai cancelli. La responsabile della, della fabbrica, dell'impianto, ci spiegava, io pensavo che questa cosa derivasse dal dei cattivi meccanismi italiani nel mettere in contatto domande e offerta di lavoro. Invece, spiegava la responsabile che abbiamo intervistato, non è tanto questo, forse in parte anche, ma è qualcosa di più profondo e forse di più preoccupante, cioè che per quelle industrie che si spingono molto avanti in termini di innovazione, automazione, eccetera, la formazione non è adeguata. Chi arriva a chiedere un posto di lavoro non è adatto per quel posto. Pensa che sia davvero così?
3: Sì, lo è. Eh, noi diplomiamo dagli istituti tecnici superiori che servono proprio a questo meccanismo 8.000 persone. La Germania ne diploma circa 800.000 per fare la differenza. Ah, Questa è la ragione per cui io quest'anno dai fondi mise, nonostante che gli istituti tecnici superiori non, non siano all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico, ho fatto in modo di raddoppiare i fondi e di arrivare arriveremo circa a 20.000 studenti in tre anni, ma è una goccia nel mare bisogna metterci molti più soldi e insieme a questo abbiamo fatto quest'anno nel piano Industria 4.0 un credo di imposta per la formazione perché c'è sia il tema dei nuovi assunti, sia il tema altrettanto importante di dare agli assunti che lavoravano con le vecchie macchine le competenze per lavorare con le nuove macchine, quindi questo è tutto il filone del secondo capitolo di Industria 4.0 che non è solo più macchinari e innovazione tecnologica ma è anche innovazione nelle competenze e nella questo formazione. è interessante
2: perché ci diceva appunto la persona che abbiamo intervistato noi ci abbiamo creduto nell'Industria 4.0 abbiamo fatto l'innovazione, abbiamo comprato macchinari nuovi ma non troviamo diciamo, mano d'opera adatta a questa, a questa spinta che abbiamo accettato
3: guardi, non, non dipende interamente da me ma se io oggi in questa campagna elettorale che sembra non avere senso in termini di programmi se oggi dovessi dire la prima cosa da fare sulla disoccupazione giovanile è quella di mettere molti più soldi di quelli che io ho a disposizione sugli istituti tecnici superiori per portarli almeno a 80.000, mila, cioè vale a, dire a un decimo della Germania che è il minimo sindacale e che consentirebbe a tanti giovani di trovare lavori che sono sempre meno manuali e sempre più al confine tra il lavoro di un operaio qualificato e un lavoro di un vero e proprio manager e questo è l'aspetto positivo anche in nella, diciamo nell'avanzata tecnologica di Industria
2: 4.0 Bene, ci fermiamo qui, io ringrazio davvero molto Carlo Calle... Grazie a per essere stato il nostro ospite qui a Zappi in questa sera. Le auguro buon lavoro e a presto. Grazie, grazie mille. Allora, il titolo del TG1, poi ci occupiamo di banche e di boschi.
0: Il scontro Calenda Emiliano su sospensivo e ricorso. Il ministro a TG1, rischio chiusura il 9 gennaio, non si può sprecare questa opportunità. Manovra, domani le votazioni alla Camera fra le misure, l'acque sociale e le agevolazioni per l'assunzione di giovani. Banca e l'ex amministratore delegato Unicredit Ghizzoni, Boschi mi chiese se valutare acquisto di Etruria ma non avvertì pressioni. Boschi, racconto impeccabile, chiesi solo informazioni, le opposizioni, si dimetta, Berlusconi, 5 Stelle, professionisti del nulla. Gentiloni ad Arquata, dopo il terremoto si riparte dal lavoro, combattiamo corpo a corpo contro i ritardi. Chi ha visto parli l'appello dei genitori del 17enne ha coltellato in pieno centro a Napoli a ridurle in fin di vita una banda di ragazzini. Genitori separati e con idee opposte, il Tribunale di Modena impone le vaccinazioni obbligatorie alla loro figlia di 7 anni, dando ragione al padre. Non serve il consenso di entrambi.
2: Bene, sono le 29 minuti, questi erano i titoli del Tg1. Noi adesso ci occupiamo della seduta odierna. Ogni giorno la sua pena, si potrebbe dire per la Commissione di inchiesta sul sistema bancario, ogni giorno una nuova edizione, ogni giorno una nuova notizia, nuovi titoli, nuove polemiche e nuove eh, rimostranze. Oggi era il giorno molto atteso, non che gli altri non lo fossero, abbiamo sentito visco ieri, oggi però c'era Federico Ghizzoni eh, che era un po' uno delle, mh, dei personaggi chiave della disputa che eh, ha al centro. Eh, Maria Elena Boschi, perché? Perché Fedeo Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit, eh, è colui che venne chiamato in causa da Ferruccio De Bortoli nel suo libro eh, in quel passaggio che poi diede il via a tutta la polemica che riguarda eh, Maria Elena Boschi. In quel libro appunto, Ghizzoni, eh, De Bortoli raccontò che per la prima volta che c'era stato questo incontro in cui la Boschia aveva chiesto a Ghizzoni un interessamento un intervento, delle informazioni poi questo dipende insomma anche un po' dalle varie posizioni sul filo dell'interpretazione delle parole, si gioca molto e, e la, la Boschia aveva smentito questo, aveva annunciato poi anche Querella, adesso c'è un'azione civile in corso la cosa incredibile se volete è che avendo tutti sentito le stesse parole, adesso le sentiremo anche noi se vorrete eh, di Ghizzoni oggi sia De Bortoli sia la, la, la sottosegretaria Boschi hanno ringraziato Ghizzoni per avergli dato ragione e quindi qui le cose un po' si complicano per scioglierle, per capirle meglio abbiamo due ospiti che sono adesso ve li presento Mario Lavia, vice direttore di Democratica buonasera
4: Buonasera, buonasera.
2: e già con noi anche Mario Seichi direttore titolare della newsletter list buonasera Mario Seichi
5: ciao da buonasera
2: buonasera a tutti allora, eh, dura due minuti, quindi dura un po' Però vorrei farvi sentire quello che Ghizzoni ha detto oggi nella commissione sulle banche, quella preseduta da Casini, che stiamo seguendo con una certa attenzione perché bisogna dire è appassionante. Oggi, se voi andate sui social, su Twitter, su Facebook, io l'ho visto, io ho la metà dei miei amici che dicono che la Boschi l'ha avuta vinta, l'altra metà che dicono che invece eh, è stata sbugiardata per sempre. Sentite voi e fatevi anche la vostra idea.
6: La Ministra Boschi mi manifestò la sua preoccupazione non tanto per le banche, qui parlavamo di banche toscane, quindi Monte dei Paschi e Banca dell'Etruria, non tanto la sua preoccupazione sulla, sulle due banche in crisi, quanto la sua preoccupazione, che cosa questo avrebbe comportato in termini negativi, l'impatto sul territorio toscano in particolare, quindi, per esempio, In termini di erogazione del credito c'era preoccupazione per una riduzione di offerta e quindi impatti negativi su famiglie, su imprese, in particolare su piccole imprese che sono un po' il cuore dell'economia toscana. E comunque alla fine eh, la Ministra Boschi mi chiese se era pensabile per Unicredit, valutare l'acquisizione o comunque un intervento su Banca Popolare dell'Etruria, stressando di nuovo che era fatto e gli era richiesto eh, seguendo questa preoccupazione sugli effetti della crisi in, in Toscana. Cosa rispose? Rispose che per richieste, quindi acquisizioni, non era in grado di dare nessuna risposta, né positiva né negativa. Dissi che avevamo già avuto un contatto con la banca le mie strutture stavano già esaminando la cosa e quindi avremmo dato una risposta eventualmente alla banca e tutto in totale autonomia e indipendenza da parte nostra. Cosa su cui il ministro convenne, Diciamoci, siamo a fine meeting. Con questo accordo l'ultima parola aspettava Unicredit, Unicredit avrebbe agito esclusivamente nel suo interesse e avrebbe fatto un intervento se faceva senso per Unicredit non l'avrebbe fatto in caso contrario. Fu un colloquio direi cordiale, personalmente non avverti pressioni da parte del ministro e quindi ci lasciamo su, su queste basi.
2: Bene, questo era Ghizzoni, oggi in commissione di eh, controllo, di, di inchiesta sulle banche. Dopo che Ghizzoni ha detto queste parole, Francesco Bonifazi, un eh, esponente del Partito Democratico, molto vicino alla Laboschi, ha detto, lo dico da avvocato e da cittadino, oggi De Bortoli ha perso la causa e chi accusava Mariana Laboschi ha perso la faccia. Non vi leggo le decine di altri tweet e di altre posizioni, invece di eh, esponenti dell'opposizione che dicono a questo punto Laboschi la Boschi non si può che dimettere, perché ha, uh, si è dimostrato ancora una volta che ha mentito allora io vorrei cominciare con Mario Secchi e chiedergli che cosa pensa, da che parte sta che idea si è fatto, Ghizzoni ha dato ragione a De Bortoli o alla Boschi perché tutti e due l'hanno ringraziato
5: vabbè allora, stiamo, stiamo, non stiamo da nessuna parte stiamo dalla parte dei fatti sì. così. E i fatti sono molto semplici ovviamente io ho seguito, tutt- io ho seguito praticamente tutte le audizioni della commissione banche, ahimè eh, avrei potuto evitarmi anche qualche spettacolo però insomma, diciamo che oggi era plasticamente chiaro che cosa è successo, è successo che Gizzoni eh, ha confermato quello che c'era scritto nel, nel libro di De Bortoli di più a domanda precisa di uno dei commissari che gli ha citato eh, il passo proprio de, de, del libro adesso non ricordo il nome del commissario, mi scuso ma a domanda precisa, lettura del passo eccetera, e, 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 e gli ha chiesto conferma questa cosa Lizzoni praticamente ha confermato e, ha confermato il contenuto, il contesto tutto, allora questo non significa che qual è il punto su cui la Boschi fa leva il punto su cui la Boschi fa leva è il fatto che Lizzoni dice non ha fatto pressione ok, non hai fatto pressione, usiamo un'altra Un'altra parola, eh, ti interessa? Perché il tema è questo, cioè la Commissione deve decidere che cosa è pressione e che cosa è interesse. Ora, dalle mie parti quella è attività politica, mettiamola così, mh? Eh, è indubbiamente attività politica quella della, quella della Boschi, non solo Bizzoni, perché voglio dire c'è tutto un chi rouge, parte da Vegas, va avanti con uh, Consoli e.
7: Panetta, la riunione
5: alla Terina, uh, poi vede appunto Panetta di Banca Italia e poi vede anche Bizzoni. Ora non è che ha fatto questo just for fun, cioè per divertirsi, faceva attività politica, per carità, legittima attività politica. Aggiungo c'è solo un piccolo particolare. Tenete presente che parlate con una persona che ha scritto pagine di elogio sulla Boschi, quindi non sono sospettabile di antiboschismo, anzi anzi, però sto ai fatti, e eh, i fatti guidano un giornalista, almeno dalle mie parti, ultimamente vedo che non è così per molti, eh, e i fatti sono i seguenti, che in questo più di incontri c'è un'attività politica legittima, ma c'è anche, oltre all'interesse su cui lei punta e fa leva, legittimamente ripeto, c'è il conflitto di interesse. E cioè, cioè il padre che era vicepresidente di Mancetruia eh, cari ragazzi cioè abbiamo fa la menato Berlusconi sì. no, scusa però Giancarlo sì. abbiamo menato Berlusconi per vent'anni su questa cosa non so se mi spiego e adesso improvvisamente ce la dimentichiamo
2: questo, quindi, esiste, questo fa la differenza per alcuni fa la differenza anche
7: eh.
2: per alcuni fa la differenza anche l'attività politica svolta da un parlamentare qualsiasi e quella fatta da un ministro anche qui ci eh, sarebbe...
5: Poi ci troviamo se vuoi.
4: Eh, Vabbè, certo. Fammi sentire Mario Lavia
2: invece come legge le vicende di oggi e di questi giorni. Lavia.
4: Insomma, eh, noi abbiamo sentito Ghizzoni, no? l'avete mandato in onda. Eh, cosa dice Ghizzoni? La Boschi preoccupata venne a chiedermi se fosse pensabile, usa questa espressione, se fosse pensabile, quindi se in teoria, diciamo, se fosse ipotizzabile, pensabile, che Unicredit acquisisce Banca Etruria cioè non gli ha detto guarda come invece scrive De Bortoli riferendosi eh, a Ghizzoni non gli ha detto guarda comprala o neanche gli ha detto valuta se comprarla ha detto appartiene al novero delle cose possibili che voi vi interessiate all'acquisto di Banca Etruria secondo me questa è la frase che dice uno che è preoccupato come ha ridetto giustamente Mario Sechi, legittimamente preoccupato di una eh, situazione che era molto pesante, molto difficile, che riguardava il territorio nel quale la Boschi è eletta o comunque nel quale lei fa politica da eh, parlamentare, perché oltre ad essere ministro è parlamentare, io non vedo perché un parlamentare non possa occuparsi, anzi deve occuparsi delle sorti eh, del tessuto economico del suo territorio. Quindi
2: non c'è differenza tra ministro e parlamentare normale e invece il punto è che solleva Secchi è dire: Però tu non eri soltanto una politica, eri anche la figlia e la sorella di persone che erano interessate alla vicenda. Ma di una cosa, Dario
4: Franceschini non si occupa della, della banca di Ferrara o Poletti non si occupa del tessuto delle banche di credito cooperativo dell'Emilia Romagna. Cioè è, è così. Ma è chiaro che i parlamentari o gli uomini politici oltre che parlamentari, si occupano del tessuto economico della propria regione, accadrà anche nella Sardegna di Pario Sechi. Cioè, io lo trovo assolutamente del tutto legittimo questo. Ecco, eh, ma il quanto... punto del conflitto
2: di interessi, c'è o non c'è? Familiare. Il
4: conflitto di interessi ci sarebbe se eh, la Boschia avesse messo in atto qualche cosa per favorire Banca Etruria, il padre, il fratello, il cognato, il cugino, la zia, eccetera. Siccome nessuno sa indicare un atto della Boschi o del governo Renzi che abbia favorito Banca Etruria e non, non, non può esserci, perché l'atto che ha fatto il governo Renzi è stato quello invece di commissariarla e di mandare via il padre, quindi esattamente il contrario della difesa degli interessi, è stato un, un, un atti contro il padre casomai e contro Banca, Banca Etruria. Quindi il, il, non sussiste, a differenza di lui citare Berlusconi, Berlusconi ha messo, mise in atto decine di iniziative legislative amministrative per favorire le proprie aziende a partire dalla clamorosa legge Gasparri di allora e, e quindi no, non diciamo eresie Berlusconi fu molto attivo nel difendere i propri interessi a scapito di legittimi interessi altrui la Boschi non ha fatto nulla di tutto questo si è preoccup- forse si è preoccupata troppo forse è esagerato nel muoversi nel muoverse io questo non lo discuto questo appartiene a lei Eh, io non la conosco neanche, non mi interessa ciascuno ha il giudizio che vuole ma non ci sono stati reati, non ci sono state pressioni questo lo hanno detto Visco, lo ha detto Vegas e lo ha confermato oggi
5: Gizzoni
2: Allora, volevo farvi sentire, siccome molti ascoltatori ce lo chiedono eh, il passo incriminato eh, del libro di Ferruccio De Bortoli in questo breve clip che abbiamo preso lo legge Vespa per intero alla Ministra Boschi e le chiede se lei insiste nel eh, ritenere di non aver fatto quello di cui eh, De Bortoli eh, racconta nel libro. Sentiamo.
5: L'allora Ministra delle Riforme non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all'amministrazione delegato di Unicredito, che è Federico Ghizzoni. Mariana Boschi chiese a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all'amministratore delegato di una banca quotata. Ghizzoni comunque incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere. Allora, lei ha deciso l'altro giorno di trascinare in giudizio Ghizzoni. Non l'ha fatto in sede penale, l'ha fatto adesso in sede civile. De Bortoli. Eh, sì, Ghizzoni, De Bortoli, scusate. Perché lei quindi insiste nel dire che non ha mai chiesto a Federico Ghizzoni di studiare l'acquisizione di Banca Etruria? Esatto.
2: Esatto, dice la Ministra, la ministra Boschi. Non ha mai chiesto a Ghizzoni di studiare. Eh, eh, Sechi... Già, stava
4: studiando, già sì, stava studiando. Questo è un altro punto. Gli aveva chiesto
2: Etruria. Eh, eh... Aveva chiesto prima Banca Italia e poi la stessa Etruria. Questo è un punto interessante, Sechi. <ride> eh, questo è un punto interessante perché da quello, quando si legge il libro di De Borto gli sembra di capire che Eh, Unicredit si è messa in moto per analizzare eventualmente la possibilità di valutare l'acquisizione di Banca Etruria perché gliel'aveva chiesto la Boschi in realtà abbiamo capito da Ghizzoni oggi che questa analisi, che questa indagine ehm, Unicredit l'aveva già fatta su invito di Banca Italia prima e della stessa Banca Etruria poi la Boschi
5: arriva dopo di Di Mediobanca sì, ma è tutto vero, per carità di Dio, però non facciamo questioni, cioè veramente è una questione lana caprina questa, perché allora il punto è vero, perché sennò qua veramente abbiamo il salame negli occhi, eh, non è possibile. Perché cosa va labroschi berghizzoni Per parlare di cinema? Per fare una disquisizione sui massimi sistemi della politica mondiale? Per parlare delle riforme costituzionali? per che cosa va la Boschi da Ghizzoni, scusate? Qual è il reale interesse dell'incontro? Datemi voi la risposta, io non la do. Cioè, bisogna avere un filo di logica in queste cose. Perché? perché per... la Boschi, scusate, ma cioè, eh, altrimenti siamo Aspetta diventati. Aspetta la via, tutti, poi torno
2: da te. Eh,
5: cioè, siamo diventati tutti stranamente. Eh, così che, che le diamo alla, alla fata turchina evidentemente scusate, la Boschi in anella una serie di appuntamenti che ripeto sono legittimi io non li discuto eh, con Vegas, con Panetta con, ehm, con, con, con Veneto Banca con, con, eh, con, eh, con Gizioni. e noi che cosa dobbiamo pensare dopo tutta questa serie di appuntamenti che non c'è che, che, e questi casualmente, casualmente tutti questi personaggi si occupano di banchezza aspetta che, perché c'è l'avia, che,
2: c'è l'avia che, che eh, scalpita eh. ho, l- ho l- capito
5: però sì. se, veramente sì, sì. ragazzi cioè, è no, una la, la via. enorme un
2: momento un momento poi c'è anche Luca Zegovese a oh. cui voglio dare la parola in chiusura la via eh, eh, part- un, un minuto di
4: interesse ma la Boston ha mai negato di avere questo interesse anzi lo rivendica che è chi rivendica fa fare Banca Etruria in quanto banca nel suo territorio, bla bla bla. E, e tu l'hai definito, un interesse legittimo, e per cui un conto di è un interesse per sapere come stanno andando le cose. L'altro conto è invece dire a chi che sia, fai questo o fai quell'altro ma parla 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 parla. Non c'è bisogno
5: dell'imperativo cioè, non so se mi Vabbè, spiego io... scusate Quinti, non c'è... allora. anche questa è una uh, abbiate pazienza, è una favola bella che noi possiamo raccontare uh, ai bambini, ma secondo me i bambini contemporanei <ride> sono molto più scappati di noi Cioè, la favola bella è che non gli ha dato l'imperativo Scusatemi, cioè, non gli ha detto fai Vol- io vorrei capire vedo, mi fermo un secondo quando, quando quando un Ministro della Repubblica un politico ha la sua sola presenza.
2: Ah, vi fermo un momento perché c'è Luca Zegovesi che è in attesa, questo. che eh, voglio far intervenire essere. un economista a cui vorrei chiedere questo. Buonasera innanzitutto, professor Zegovesi. Grazie per Buonasera. essere con noi. Allora, io vorrei capire questo. Eh, eh, si dice che la Bosch era preoccupata perché... Eh, eh, Diciamo, la, la situazione della Banca Etruria, se fosse stata assorbita dalla popolare di Vicenza, avrebbe messo in crisi i distretti eh, imprenditoriali della sua zona, sarebbe stato più difficile l'accesso al credito, quindi lei avrebbe preferito probabilmente che venisse assorbita da, eh, da Unicredit, perché è una banca più solida. Più fa... ecco, questo tipo di ragionamenti hanno senso, secondo lei, dal punto di vista economico?
7: Il famoso concetto della Banca del Territorio, di cui si è discusso in varie audizioni di questa commissione d'inchiesta, sono dei paradigmi che ormai hanno fatto il loro tempo anche Visco ha detto non mi parlate
2: di banche del territorio che non le voglio più sapere
7: ma nella versione che in un mondo che cambiava è stata portata avanti e è stata diciamolo anche la giustificazione di politiche non sostenibili che hanno portato ai sette casi di crisi conclamata e In numerosi altri casi che fortunatamente sono stati recuperati in tempo ha fatto sì che molte banche accumulassero perdite e distruggessero il loro patrimonio. Per cui il concetto è che abbiamo un'economia reale che deve essere sostenuta dalla banca del territorio, costi quel che costi. Abbiamo una banca etruria che per una politica di questo tipo, magari condizionata anche da scelte di conflitto di interesse, si ritrova in una situazione di prediscesso economico e in quel momento la preoccupazione non è di mettere in sicurezza diciamo, la capacità di quella struttura, o che ci sia anche l'editizio, di concedere credito alle imprese, ma che ci possa essere un distretto concorrente che approfitta per fare una sorta di conquista territoriale eh, questo è interessante. e significa proprio stare in un mondo immaginario con eh, diciamo, tutto che eh, cade attorno il contesto diciamo, di vigilanza eh, le banche che hanno avuto questo aiuto straordinario dalla Banca Centrale Europea invitano a ripensare radicalmente proprio lo stesso concetto della banca meticola territorio. che è un soggetto che ha ancora una sua ragione d'essere per carità perché ha quella capacità di risposta, ha una tradizione, non dimentichiamo anche questo non, non va assolutamente buttato via, ma non si fa quello sforzo di dire che cosa ci è chiesto oggi per poter essere all'altezza di questa missione? Storica. Ho solo un minuto
2: professore per chiedere una cosa perché Gizzoni oggi mentre raccontava dell'incontro con la Boschi dice io l'ho tranquillizzata perché non è una mia preoccupazione questa perché se eh, avesse fallito Banca Etruria beh qualche altra banca più sana sarebbe subentrata e se le imprese avevano diciamo eh, titolo per chiedere il credito avrebbero trovato delle banche che gliel'avrebbero dato quindi questa preoccupazione era secondo Gizzoni eh, superflua non non giustificabile aveva ragione dicendo così?
7: Adesso eh, vediamo il caso paradigmatico adesso lo vediamo anche nella zona perché il gruppo Etruria è stato assorbito da un altro importante gruppo come UBI Eh, altro esempio che sarà di scuola è il sudentro del gruppo intesa nelle reti delle due popolari venete Eh, è un processo che non sarà semplice sarà più problematico in Veneto, anche perché ha più sovrapposizioni, storie più tormentate di quanto sarà nel caso delle quattro banche. Però il ruolo delle banche di territorio rimane comunque un ruolo importante per un fatto anche, diciamo, come si dice, di biodiversità del sistema. Certo. La grande banca ha superato la crisi con formule diverse, perché una storia intesa, una storia di un credit che, grazie alla sua proiezione internazionale, è riuscita anche a Mantenere la fiducia degli investitori e fare questo aumento di capitale, mantenendo comunque una presenza importante in Italia. Il discorso delle banche territoriali eh, le vede un po' in mezzo al guado, anche perché l'abbiamo sentito oggi nell'audizione della eh, componente del membro della il consiglio di vigilanza della BC e Ignazio Angeloni dobbiamo chiudere
2: purtroppo a un ri- sì. diverso e cioè. quindi la sfida è questa bene ci dobbiamo fermare ringrazio molto anche Luca Erzegovesi, ringrazio ovviamente anche Mario Lavia e Mario Seiche per averci aiutato un po' a capire la seduta di oggi della commissione sulle banche noi ci fermiamo qui ringrazio tutti e la parte tecnica Antonio D'Alessandro per il video e Emanuele Di Caio per l'audio vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping e vi lascio con Onda Verde un metro, Ascoltasi fa sera e poi Zona Cesarini con la partita di Coppa Italia-Juventus-Genova.